0: Tema 7, Introducción a los libros sapienciales, sabios y literatura sapiencial. En este tema se muestra en qué consiste la, sabiduría, tal como es presentada en la Biblia. Se trata de tener una visión de conjunto de la literatura sapiencial canónica, encuadrándola en la corriente de pensamiento sapiencial del Antiguo Medio Oriente, y de ver hasta qué punto la Biblia asume la sabiduría de los pueblos vecinos de Israel, y que presenta de propio y específico. Al mismo tiempo se intenta percibir el desarrollo de la tradición y literatura sapiencial dentro de Israel desde las etapas más antiguas en la época de la monarquía hasta la contemplación de la sabiduría personificada posterior al destierro. 1 La sabiduría en el Oriente Antiguo. 1.1. Los libros sapienciales de la Biblia. La Biblia contiene cinco libros dedicados directamente a transmitir al lector lecciones sobre la forma en que se ha de comprender la vida y sobre la manera en que hay que comportarse para tener éxito y alcanzar la felicidad. El hombre que conoce y enseña tales cosas, y que las practica, es el hombre sabio. Por eso estos libros reciben el nombre de, Sapienciales. Son, Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría su nota más característica desde el punto de vista literario es la abundancia de proverbios, reflexiones sobre la vida, sobre la sabiduría misma y sobre la historia. La literatura sapiencial inspirada por Dios que encontramos en la Biblia ha de comprenderse en el contexto más amplio de la tradición y escritos de sabiduría del Medio Oriente, pues tal fue el entorno histórico y cultural en el que se escribieron los libros bíblicos. La, sabiduría, como conocimiento de la vida y destreza en el modo de vivir, y como género literario propio, tiene una antiquísima tradición en todo el Oriente Medio. Tal, sabiduría, había llegado a constituir como un patrimonio común en toda aquella área geográfica y cultural. Por las obras que nos han llegado se ve que muchas de esas expresiones de la sabiduría tuvieron su origen en las Cortes de los Reyes. Allí existían personas dedicadas a aconsejar a los monarcas y a la formación de los príncipes y futuros funcionarios de la corte. Sus dichos tenían fuerza convincente por sí mismos, por su evidencia. En ese contexto se implantaron las primeras escuelas. Pero otras veces los proverbios reflejan ser fruto de la reflexión de hombres inteligentes e ingeniosos que dieron cauce a la sabiduría popular, o que expresaron su descontento ante la marcha de las cosas en la sociedad en que vivían. Y no menos importante para la transmisión de la sabiduría era la familia y la educación de los hijos. Escritos sapienciales con un aire parecido al de los de la Biblia, aunque mucho más antiguos, se han encontrado sobre todo en Egipto y Mesopotamia. Más recientemente han aparecido también en Canaán, desde donde probablemente llegó el influjo más directo a los sabios israelitas. Estos no tuvieron inconveniente en insertar elementos de aquella, sabiduría internacional, en sus propias enseñanzas, pero al mismo tiempo supieron integrarlos en la fe en el Dios que se había revelado a Israel. Lo que llama la atención en la lectura, hecha sin prejuicios, de estas páginas de la escritura, es el hecho de que en estos textos se contenga no solamente la fe de Israel, sino también la riqueza de civilizaciones y culturas ya desaparecidas. Casi por un designio particular, Egipto y Mesopotamia hacen oír de nuevo su voz y algunos rasgos comunes de las culturas del Antiguo Oriente reviven en estas páginas ricas de intuiciones muy profundas, San Juan Pablo II, Fides Etratio, N16. 1.2. Escritos sapienciales en Egipto, Mesopotamia y Canaán. Egipto y Sumeria fueron la cuna de la civilización en el tercero milenio hacia allí se inició el arte de la escritura. De las obras de sabiduría que nos han llegado del país del Nilo unas tienen el carácter de instrucciones y otras se presentan en forma de disputas o diálogos. Las primeras constituyen una especie de manuales para la educación, generalmente de príncipes, y recogen consejos de cómo comportarse en las diversas circunstancias, Las segundas son más bien voces de protesta ante la situación social, o de reflexión, generalmente pesimista, ante la realidad humana. Entre las instrucciones, las más antiguas son. La instrucción de Taot, K2450 hace Taot fue visir en la quinta dinastía y expone cómo se ha de comportar quien ejerza un cargo público, debe saber hablar con elocuencia, tener etiqueta en la mesa y ser precavido ante las mujeres. La instrucción de Kagemni y la de Ardjedef, 2000 a 1700 AC se repiten prácticamente los temas de la instrucción anterior. Nos han llegado dos instrucciones atribuidas a dos faraones. La de Merikare, 2150 a 2080 AC dedica la obra a su hijo, recomendándole, además de la elocuencia, un gobierno justo y ofrecer sacrificios a los dioses para que le sean favorables. La de Amenemet, 1960 hace invita sobre todo a la prudencia y a la desconfianza. Las instrucciones posteriores se caracterizan por presentar una moral más elevada y una religiosidad más personal. De entre ellas, sobresalen. La del escriba Ani, 200 hace Ani, al parecer un oficial de la corte, dirige su obra a su hijo, quizá antes de que contraiga matrimonio, recomendándole ser discreto, piadoso y prevenido ante la mujer alejada de su marido. La de Amenemope, K500 AC parece compuesta para la educación de los oficiales de la corte. Su autor es un escriba sacerdote del templo de Mininipu. Tiene un tono ético y moral más elevado que la de Ani y recomienda serenidad ante el destino. Parte de esta obra se parece estrechamente a PR22,17 a 24,22. De época posterior, K400 AC, es la instrucción de sonki presenta una colección de más de 500 proverbios y parece dirigida a todo el pueblo, no solo a una élite cortesana. Por la forma es parecida al libro de los proverbios. Las obras egipcias en forma de discusiones o diálogos que conservamos son. Diálogo de un hombre con su alma, de finales del tres milenio hace. En ella un poeta de nombre desconocido se plantea el tema de la trascendencia. El autor, abrumado por los infortunios de esta vida, quiere suicidarse, pues prefiere la vida del más allá. El alma trata de disuadirle y se entabla un diálogo en el que el hombre aduce la amargura de esta vida en la que no hay ningún justo y la tierra está en manos de los que obran la iniquidad, y en la que todo es como una enfermedad que acaba con la muerte. El alma replica que el más allá no es más que una vana esperanza y que la solución está en ahogar las penas en el placer. Por fin el alma se convence de lo contrario y quien tiene la razón es el hombre, pues prevalece la visión de la felicidad futura en el más allá. Protestas del campesino elocuente, K. 2000 AC. Un campesino pronuncia nueve discursos ante los administradores de justicia para recuperar unos bienes robados. Es bastante pesimista ante la justicia social y se distingue por su oratoria. Al final obtiene justicia. Otra obra, al parecer muy popular, es el canto del arpista. En ella se hace una invitación a disfrutar la vida presente, pues el destino final es incierto y nadie ha vuelto del más allá. La literatura sapiencial de Mesopotamia no es tan abundante como la egipcia en instrucciones, pero plantea con más profundidad que aquella el problema de la Teodicea, en concreto, de cómo Dios permite que sufra el hombre justo. Algunos ejemplos son. La instrucción de Surupak, 3 milenio a.C., presentan una colección de proverbios similar a las instrucciones egipcias. De gran altura ética es la historia y sabiduría de Agicar, K500 a.C. Agicar es un hombre de estado que intenta educar a su heredero a pesar de que éste se vuelve contra él. Posee parecidos con la segunda colección de, Proverbios de Salomón, del libro de los Proverbios. Entre las interrogaciones ante el sufrimiento es famoso el poema del justo que sufre, 1500 a 1200 ac. Narra al comienzo las desgracias de un hombre rico y piadoso que pierde su fortuna, cae enfermo, y es abandonado incluso de sus familiares y amigos. Finalmente es agraciado de nuevo con la salud y la fortuna. La conclusión es que nadie puede comprender los planes de los dioses, pues son un misterio para el hombre. Se ha llamado a esta obra el Job babilónico por las semejanzas que tiene con el libro de Job. Recuerda también al libro de Job, por los diálogos de este con sus amigos, otra obra conocida como Diálogo de un Sufriente con su Amigo o Teodicea Babilónica, Camila C. Centra la atención en las injusticias que sufre el hombre débil aunque sea piadoso y fiel, porque los dioses le abandonan. El amigo que responde a las quejas del sufriente va aduciendo argumentos como el del pecado oculto, pero al final responsabiliza a los dioses de lo que sucede. En cambio, el hombre que sufre termina encomendándose piadosamente a ellos y pidiendo la ayuda de su amigo y el favor del rey. En las tablillas encontradas en Raschamra, Ugarit, hay varios textos escritos en acadio y en babilónico que muestran la difusión de la sabiduría mesopotámica en Canaán. Un ejemplo son las enseñanzas de Sube que contienen los consejos de un padre a su hijo, algunos muy similares a los del libro de los proverbios. Hoy parece que esas tradiciones de ambiente cananeo fueron las que más de cerca influyeron en la literatura sapiencial de la Biblia. Todas estas obras contienen reflexiones en forma de proverbios. Un proverbio es un dicho breve y fijo, a modo de un refrán, sobre lo que sucede en la naturaleza o en la conducta humana, que encierra una enseñanza de carácter universal. Con frecuencia se utiliza el verso y el paralelismo. Las enseñanzas contenidas en los libros de sabiduría son fruto de la experiencia. No solo de la experiencia individual, sino de la experiencia acumulada por las generaciones anteriores, de ahí el gran respeto hacia la autoridad de los antiguos, y el carácter tradicional que reflejan esos proverbios. Estas enseñanzas siempre tienen una dimensión práctica. Busca determinar las causas y los efectos de las acciones humanas en el orden natural, de descubrir y clasificar las reglas que rigen la vida social y de esclarecer los sentimientos del corazón humano. Al abordar estos temas se pone de relieve que lo que sucede no es fruto de la casualidad, sino que responde a un orden determinado que puede ser descubierto por la inteligencia humana. Este orden abarca tanto la naturaleza como la vida social, es un orden universal y cósmico. Una conducta acorde con ese orden es la propia del sabio y tendrá éxito, mientras que la que no se ajusta a él es la propia del necio y desembocará en el fracaso. Las virtudes o actitudes que se acomodan a ese orden son prácticamente las mismas en Egipto, Mesopotamia o Israel, el trabajo, la magnanimidad, la discreción y la prudencia. En toda la sabiduría del Medio Oriente ese orden universal está relacionado con la divinidad y concretamente con la acción creadora de los dioses. Entre los egipcios se trata de la, Maat, un término que vendría a significar, orden, justicia, y, verdad. En los textos más antiguos se une al dios Atum y posteriormente al dios Solar Re. La, Maat, es como el principio que mantiene todo en su orden, la naturaleza, la política, las acciones humanas e incluso a los dioses. En Mesopotamia ese orden está relacionado con la, me, estrechamente unida al dios, an, el dios creador y en los textos de Ugarit al dios, el. En todos estos casos no se trata tanto de algo inmutable que el hombre deba conocer y someterse a él de manera mecánica, sino de algo que debe ser vivido y que con su actuar el hombre lo va estableciendo y desarrollando en el mundo. Pero la sabiduría descubre también que tal orden, tal como se comprende en las formas tradicionales, no siempre está presente en los efectos que siguen al comportamiento humano. Hay justos que sufren y parecen abandonados de sus dioses. Surge así la llamada, sabiduría pesimista, Teñida de escepticismo, e incluso de cinismo, ante ese orden cósmico y universal que debería estar reflejado en la vida personal y social. 2. La sabiduría en Israel, elementos comunes con la sabiduría extrabíblica y propiedades específicas. Los libros sapienciales de la Biblia presentan numerosas coincidencias con las obras de sabiduría de los pueblos vecinos de Israel. Estas coincidencias se dan tanto a nivel literario como a nivel de planteamientos. Incluso el tenor de muchos proverbios bíblicos es similar al de los que se encuentran en aquellas obras, aunque no siempre los parecidos sean de atribuir a un influjo recíproco, pues a veces puede tratarse de imágenes similares surgidas independientemente. Aunque a todas estas obras de sabiduría del vecino oriente no era ajeno el elemento moral y religioso, en este punto no son comparables con la sabiduría bíblica. En la Biblia se trata de una enseñanza que invita a la reflexión bajo la luz de la experiencia y de la ley del Señor. Ya desde sus primeras manifestaciones, la sabiduría en Israel adquirió un matiz propio, ir unida a la fe en el Dios que se había revelado a los padres, al Dios del Sinaí, el Señor. El Dios del sabio israelita es el Dios del pueblo y el Dios personal que se ha revelado desde el principio clemente y misericordioso. A ese Dios, al Señor, es al que hay que temer para que a uno le vaya bien. Los libros sapienciales de la Biblia fueron redactados después de la vuelta del destierro, y alguno, como el libro de la sabiduría, muy cerca ya de la era cristiana, hacia el año 50 c. A pesar de estar redactados en época tardía, en estos libros bíblicos han quedado recogidas piezas muy antiguas de sabiduría. Algunas secciones son de tiempos de la monarquía, atribuidas a Salomón o a Ezequías, o a algún famoso sabio de la antigüedad, incluso no judío. De ahí que los autores de estos libros, los redactores finales, no tengan inconveniente en ponerlos a veces bajo la firma del mismo rey Salomón. Así sucede con P.R., Q.U., S.B. Esta forma de proceder, llamada, pseudoepigrafía, era una manera de mostrar la relación con la tradición anterior del pueblo y dar autoridad al libro en cuestión. Merece la pena destacar ya un punto culminante del Antiguo Testamento que se alcanza al describir la relación entre Dios y la, sabiduría, en tres textos de belleza singular, PR 8,22 a 31, SB 7,22 a 30 y si 24. Por otra parte, la sabiduría bíblica tiene desde sus manifestaciones más antiguas una connotación universal que no se da en otras literaturas. No va dirigida a funcionarios de la corte, sino directamente al hombre. El espacio que ocupan los libros sapienciales en la Biblia muestra cuánto se apreciaba esta forma de enseñanza en el judaísmo postexílico. Su función parece clara, complementar la ley y los profetas. 3. Desarrollo de la sabiduría, visión de conjunto de los libros sapienciales. 3.1. Etapas en el recorrido de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Al estudiar los libros sapienciales se debe tener en cuenta el desarrollo de la sabiduría en Israel, que es al mismo tiempo manifestación del carácter progresivo de la revelación divina que encontramos a lo largo de la Sagrada Escritura. En ese desarrollo podemos distinguir los siguientes pasos. Expresiones en la época de la monarquía. Se encuentran en algunas secciones del libro de los Proverbios, PR 10,1 a 31,9. Estas secciones se parecen en gran medida a la sabiduría común al mundo cultural del Medio Oriente del 3 y 2 milenio AC son máximas breves sobre el comportamiento humano a la luz de la experiencia y de la observación del orden existente en la naturaleza. Asientan el principio de que a quien obra bien le irá bien y proyectan el éxito y la felicidad a este mundo. Pero al ser asimilada por Israel esta enseñanza, aquella sabiduría queda integrada en la fe en su Dios, y adquiere ya unos rasgos propios. Para la fe de Israel el establecimiento del bien y del mal pertenece a Dios y aunque el hombre es tentado para que sea adueñe de él, solo llega a conocer su propia limitación. La redacción del libro de los Proverbios después de la vuelta del destierro. En él quedan recogidas las antiguas colecciones de proverbios breves y son encuadradas en una visión nueva acerca de la sabiduría. En esa visión incide la reforma religiosa que había llevado a cabo el rey Josías en el año 622 AC, con el descubrimiento del Libro de la Ley del Señor, CF2R 22,3-10. a También dejan ver su influjo las enseñanzas acerca de la retribución personal y de la existencia de un único creador de cielos y tierra desarrolladas por los grandes profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esta etapa queda reflejada en PR1,1 a 9,18, 31,10 a 31. Desde el punto de vista formal, en vez de proverbios breves, aparecen poemas más o menos amplios que desarrollan temas relacionados con la sabiduría. Ahora la sabiduría que puede alcanzar el hombre es identificada con el temor del Señor, está interiorizada en el hombre y va acompañada del cumplimiento de unos mandamientos divinos, como sucede en el libro del Deuteronomio. Además, la sabiduría misma es presentada como una persona que llama a todos los hombres, CF. Pr 8.1 a 5 asiste a los reyes para obrar con justicia. CF. PR 8,12 a 21. Y su origen es anterior a la creación, pues todas las cosas fueron creadas estando ella presente. PR 8,22 a 31. La sabiduría personificada se parece a la palabra de Dios que anuncian los profetas, pero no llama directamente a la conversión en una situación concreta, sino a dejarse instruir por ella y a seguir sus caminos. Crisis de la sabiduría tradicional. Job y Eclesiastés. La experiencia del justo que sufre y la reflexión sobre la vanidad de todas las cosas que acaban con la muerte aboca a una crisis de la sabiduría. Los presupuestos de la sabiduría tradicional respecto a la retribución del justo quedan puestos en tela de juicio en el libro de Job, y la adquisición de aquella sabiduría por parte del hombre queda relativizada en el libro de Coelet, Eclesiastes, al considerar que tanto el sabio como el necio acaban en la muerte. Los autores de estas dos obras, de época persa o griega, se hacen eco de temas planteados en la sabiduría de otros pueblos. Pero ambos autores plantean las cuestiones desde la fe en el Señor. Job se encara con Dios y, finalmente, guarda silencio ante él. Cf. Job 42,1 a 6. Coelet reconoce que todo es don que proviene de Dios. QO 2,24 a 26. La crisis de la sabiduría tradicional en estas obras contribuirá a una profundización mayor en la misma sabiduría y en el tema de la retribución aunque en ambas no se vislumbra aún una retribución ultramundana. Reafirmación de la sabiduría en obras cercanas ya al Nuevo Testamento, Eclesiástico y Sabiduría. El libro del Eclesiástico, Sirácida, presenta un compendio de la sabiduría tradicional de Israel frente a los reclamos de la cultura y filosofía griega que se difundía por Palestina. El autor pertenece al ambiente escolar e identifica la adquisición de sabiduría con el conocimiento y cumplimiento de los preceptos de la ley de Moisés. Una ley que, después de las reformas de Esdras a mediados del S. V. A. c. ya se había recopilado en el Pentateuco. En este libro, la retribución llega a la hora de la muerte, pero consiste en el reconocimiento, buen recuerdo y ejemplo que el hombre deja entre sus descendientes. En diálogo con la cultura griega se escribe en Alejandría hacia el año 50 hace el libro de la sabiduría, el último del Antiguo Testamento al tiempo que muestra la superioridad de la sabiduría de Israel sobre la de los gentiles idólatras, recoge conceptos de la filosofía griega, como el de la inmortalidad del alma, que le permite dar un nuevo giro al problema de la retribución con el premio o castigo del hombre tras la muerte. Otros escritos judíos anteriores habían llegado a una solución afirmando la resurrección de los muertos, Dien 12,1 a 3, 2 m 7 tanto en eclesiástico como en sabiduría sigue desarrollándose la figura de la sabiduría personificada. 3.2. Revelación de Dios a través de la reflexión sapiencial y de los libros que la contienen. En el conjunto de la revelación bíblica la aportación más destacada de los libros sapienciales es sin duda mostrar el vínculo profundo que existe entre el conocimiento de fe y el de razón. Por un lado, la expresión sapiencial hunde sus raíces en la observación y en la experiencia. El sabio descubre que el mundo y la vida responden a un orden y a unas leyes que él puede descubrir y secundar. Pero descubre también que esa ley y orden le trascienden y que tienen su fundamento último en Dios. Por eso el temor del Señor es el principio y fundamento de toda sabiduría, cf. pr. 1,7. En los libros sapienciales, los sabios ofrecen una auténtica, teología de la creación, y, como derivada de esta, una elevada moral. La diferencia de los libros sapienciales respecto a los de la ley, el Pentateuco, y los de los profetas, no está tanto en el contenido, cuanto en la forma de presentarlo. La ley regula la conducta del hombre con mandatos que provienen de Señor y los profetas lo hacen denunciando con fuerza, mediante oráculos, las faltas del pueblo en oposición al amor de Dios.